0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast Escola de Carreira. Eu sou Adriana Ferrareto, eu atuo há muito tempo como educadora executiva e coach de carreira. A minha grande missão de vida é ajudar as pessoas a encontrarem os seus talentos pessoais. E o meu maior propósito. Pessoalmente, é também de usar ao máximo os talentos que eu possuo. Então essas conversas por aqui partem do pressuposto que a gente pode colocar para jogo, que a gente tem de melhor. E hoje, nesse episódio, eu quero conversar com você sobre como nós desejamos ser lembrados. Há muitos anos eu venho falando sobre construção de uma marca pessoal, é, porque de fato é muito importante a gente entender que com a mudança do formato do trabalho, nesse século 21 a gente vai ter uma infinidade de carreiras ao longo da vida. Existem estudos que mostram que entre 7 e 10 carreiras, e eu não me refiro a mudar de empresa. De fato, a questão é mudarmos de carreira. Então, imagine você que se nós vamos mudar tantas vezes de carreira, alguma coisa em nós precisa ser muito forte, muito consolidada, que vai traçar essa linha de trabalho pelo qual a gente pode percorrer ao longo da nossa vida Eu vou começar a trazer para vocês um cenário Para entender um pouco melhor desse conceito Eu estou com 48 anos hoje E já passei por quatro grandes mudanças de carreira ao longo da minha vida A primeira foi que com 19 para 20 anos mais ou menos Eu empreendi na área de telecomunicações Foi uma aventura enlouquecedora Porém... Eu tive grandes aprendizados desse processo. Por questões outras, diversas, essa empresa não deu certo e eu precisei migrar para uma outra atividade. E aí eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Fiquei muitos anos trabalhando na indústria, fazendo a parte de propaganda e venda é, de medicamentos para médicos. Então foi uma guinada bem importante daquele processo. Quando eu consegui ter bons resultados marcantes... É, de vendas, eu fui promovida líder, foi uma segunda grande ruptura nessa mesma carreira da indústria, e o fato é que como líder eu também precisei construir uma mar, passado 14 anos desse processo eu mudei de novo, me mudei para Curitiba e mudei de carreira eu resolvi abrir de novo uma empresa e empreender pela segunda vez, só que dessa vez numa carreira solo. E eu queria trabalhar na área de desenvolvimento humano, que é onde eu estou até hoje. Só que olhando para trás, se eu for passar por esses processos que eu mencionei aqui, existe um fio condutor de coisas que ficaram muito marcantes no meu trabalho. Primeiro foi a comunicação. Em todas as esferas pelas quais eu passei, mesmo em segmentos tão distintos, eu usei muito a minha comunicação para influenciar, para vender, para entusiasmar pessoas, para explicar projetos, para desenvolver equipes. Então, tem uma coisa marcante é, nessa dinâmica que é meu processo de comunicação. Quando eu entendi que a minha comunicação poderia ser, de fato, parte da minha marca, eu comecei a me esmerar cada vez mais nessa dinâmica. Então, é, é disso que eu quero tratar com você. Já que nós teremos tantas carreiras, existe um fio condutor que pode nos ajudar a entender melhor quem nós somos e que registro nós deixamos para as pessoas? Por isso que o tema é como você deseja ser lembrado é tão importante. Eu quero propor um primeiro exercício mental aqui para você, que você, de fato, pode até colocar em prática no seu cotidiano para ter uma perspectiva sobre o olhar do outro. Se questione ou pergunte para os teus amigos, por exemplo. Escolha lá quatro ou cinco amigos, teus bem próximos, e pergunte a eles. Se você fosse mencionar alguma coisa a respeito é, do meu profissionalismo ou das minhas competências profissionais, qual é a coisa mais marcante para você. E tente saber destas pessoas o que elas pensam. Pergunte para os seus familiares também como eles se lembram de você quando eles pensam na sua pessoa. Pergunte para colegas de trabalho, alguns cujos quais você já trabalhou em outras empresas ou trabalha atualmente, e tire deles um feedback sobre que palavra vem à mente quando eles pensam em você. E na sua comunidade, você tem alguma interação com as pessoas? Você deixa algum registro da maneira como você atua com as pessoas? Veja só, este apanhado de percepções tão distintas de amigos, familiares, pessoas do trabalho, da comunidade, podem gerar em você insights de como você é percebido. Note que uma coisa como nós achamos que fazemos uma marca... Outra coisa é como os outros nos percebem como uma marca. Então, esse ajuste entre a realidade e aquilo que nós pensamos é importante de ser feito. A partir do momento que você notar que o que você percebe é bem próximo do que as pessoas percebem, aí você começa a ter uma marca mais forte. E eu quero frisar aqui que muito se fala sobre marca pessoal, no entanto, as pessoas é, precisam lembrar-se que para que nós possamos ser empregados e nos mantermos com efetividade nos nossos trabalhos, nós temos que gerar resultados. Então, além de termos uma aparência de algo, precisamos resultar aquilo que a nossa marca promete. E aí a importância de termos uma coerência e uma consistência na abordagem, porque quando a gente se preocupa em ter entrega, evidente que o nosso método é eficiente. Então, quando a gente constrói uma marca pessoal, a gente começa a entender que nós temos uma eficiência em resolver certos problemas ou trazer certas soluções para o mundo. E essas soluções, elas se comprovaram na prática, empresas usaram o que você fez e deu resultado? Pessoas aplicaram o que você falou e funcionou para elas? É esse resultado que tangibiliza que, de fato, aquilo que você oferece para o mundo funciona. Então, a gente começa a aproximar aquilo que você faz, a sua metodologia, que deve ser única, aos resultados. Porém, é tão interessante pensar nisso que, neste mundo tão volátil e com tantas mudanças e que a gente vai ter tantas carreiras, somente resultado não vai segurar a gente no trabalho. Então, ele é indispensável, porém, além disso, nós precisamos ser lembrados pela forma como nós construímos esses resultados. E agora, respira fundo, porque este momento é de reflexão. É isso mesmo. É exatamente com esse problema que eu me confronto nas organizações. Grandes profissionais, no sentido de resultados, fazem grandes entregas, mas, por vezes, a forma como fazem as suas entregas é nociva. Pessoas têm comportamentos tóxicos, às vezes. E aí, apesar de gerar grandes resultados, nós nos lembramos do jeito como a pessoa se comportava com os outros. Então, a segunda coisa pela qual nós devemos esmerar é a maneira como nós entregamos aquilo para o mundo. E isso diz respeito à forma como nós tratamos as pessoas. Então, se a gente gera resultados custe o que custar, é questionável. E é ledo do engano da nossa parte achar que as pessoas não percebem. Eu vou citar aqui um exemplo, uma coisa que eu vi outro dia nas redes sociais. Eu estava lendo, por acaso, sobre marketing digital, empresas que ensinam pessoas sobre dicas para marketing digital. E no grupo ali, havia pessoas é, que comentavam e tal, e eu fui ver o perfil delas, e elas trabalham muito a marca falando da ética, falam muito da honestidade, da autenticidade nas suas marcas. E aí, a, a orientação que aquele grupo estava dando era se, ao vender um produto online, se essas pessoas deveriam dizer na entrega se o frete estava incluso ou não. E aí foi feita uma enquete. E aí disseram que quando as pessoas dizem que é, o custo do produto é tal, mas o frete é tanto, diminui as vendas. Então, o ideal seria que eles embutissem o custo do frete e dissessem para as pessoas que o frete era grátis. Olha só a falácia. E aí, uma dessas pessoas cujo perfil diz que a marca deles é de transparência, ética e tudo mais, a, a pessoa comentou o seguinte, é, eu uso muito essa estratégia mesmo de incluir o frete e dizer que é grátis, e os patos caem. Eu fiquei é, perplexa de ouvir aquilo, de ler, na verdade, aquilo, e pensar, puxa vida, eu talvez tenha sido uma das patas que caiu <risos> ao comprar e achar que o frete era grátis porque, na verdade, não tem frete grátis, né? Então, quando eu fiquei olhando para aquela mensagem, eu pensei, puxa vida, as estratégias de vendas desta empresa e deste pessoal do marketing, elas são inconsistentes com a marca que eles colocaram ali. Eu, particularmente, fiquei bastante desapontada com esse processo e me senti lesada. Eu prefiro saber que o frete custa tanto e que as pessoas têm honestidade de dizer pelo que eu estou pagando. Isso tem a ver com transparência e tem a ver com legalidade. Se eu vou optar ou não em comprar aquilo porque eu achei caro, é uma segunda coisa. Mas então, o como a gente entrega as coisas também é bastante importante na construção da nossa marca. E aí a gente começa a prestar atenção que nós somos lembrados, além dos resultados, mais do que pelos resultados, também pela consistência e coerência com o qual nós tratamos as pessoas. E agora nós vamos, então, falar um pouquinho deste comportamento, que é a praia por onde eu costumo nadar e explicar para as pessoas e orientar nas organizações. Um dos comportamentos mais lembrados é, pelas pessoas, em geral é a forma como nós nos dirigimos aos outros e como tratamos as pessoas. Existe uma certa generosidade da nossa parte, existe uma atenção ativa quando nós cumprimentamos e falamos com as pessoas, existe uma gentileza de cumprimentar os outros e sorrir para elas, é, sem falsidade, mas uma coisa autêntica, natural, ou nós passamos pelas pessoas... É, simplesmente como se elas fossem mais um número do nosso entorno. Quando a gente internaliza a necessidade de sermos autênticos é, e íntegros, a gente começa a prestar atenção no entorno. E isto é bastante importante nas nossas interações, prestarmos atenção nas pessoas. Quando a gente começa a se colocar com essa propriedade, pode ter certeza que as pessoas irão lembrar de você como uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa e gentil. Para para pensar nos professores que você teve ao longo do, dos anos da sua vida estudantil, pouquíssimos são os que nós nos lembramos. Ou a gente se lembra de alguém que era muito chato e muito ruim, ou a gente se lembra de professores inspiradores que trouxeram para a gente grandes informações. Mas percebe que são bem poucas as pessoas cujas quais a gente se lembra. Então, na construção da sua marca pessoal, eu queria que você lembrasse é, de avaliar se o que você pensa sobre você é como os outros veem. Portanto, faça uma avaliação 360 graus informal. Segundo, você precisa gerar resultados, porém, esses resultados precisam ser observáveis. Terceiro, além dos resultados, você será lembrado pela forma como você se comporta e se relaciona. E, por último, precisa haver coerência entre a sua marca e o que você diz que entrega e a forma como você se comporta no seu cotidiano. Não subestime a inteligência das pessoas, achando que elas não vão perceber que há inconsistência. Esses princípios bastante básicos são o começo para nós é, falarmos sobre marca pessoal Vamos falar de mais episódios Sobre esse tema Mas para não ficar muito extenso Hoje eu termino por aqui E quero saber a sua opinião Para você O que você considera é, Como um ponto marcante Na sua personalidade No seu trabalho profissional Que poderia virar a sua marca Comenta aqui comigo E aí a gente vai tendo maiores desdobramentos Sobre esse tema nos próximos episódios Bom se você quiser saber mais sobre o futuro do trabalho, o profissional do futuro, saber sobre talentos e carreira, você pode acessar o meu site adrianaferrareto.com.br. Eu sugiro que você assine esse podcast para você poder ouvir onde e quando quiser. Se você gostou... Desta informação e deseja compartilhar com a sua equipe ou com alguém que você pensa que poderá ser útil, então faça. Essa pode ser uma grande contribuição para o desenvolvimento de alguém. Eu acredito sinceramente que juntos, cooperando, nós podemos fazer a diferença. Abraço afetuoso para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.